0: Bienvenidos a Informe Global, el podcast de, de punto donde vamos más allá de los titulares para comentar, discutir y analizar las noticias internacionales más relevantes de la semana. Presentado por Margaret Ramírez, esto es Informe Global.
1: ¿Qué pasa en el mundo? A eso te responderemos cada sábado con informe global de la mano de los mejores analistas y periodistas del sector internacional. Te contaremos noticias que posteriormente comentaremos y analizaremos para ir más allá de los titulares, como las que te traemos hoy, que vamos a profundizar sobre los movimientos raciales en Estados Unidos y las próximas elecciones presidenciales en este nuevo país. Sobre Turquía y las tensiones sociopolíticas que se están viviendo allí. Sobre Siria, la gran olvidada y a la vez campo de batalla de otros actores internacionales. De Emiratos Árabes e Israel y su acuerdo de paz. Del aniversario de las Naciones Unidas y de la posición de la Unión Europea en el tablero internacional. De Latinoamérica, que se ha desestabilizado enormemente a causa del COVID, pero que ya viene sufriendo una incapacidad gubernamental generalizada para la satisfacción de los pueblos de los diferentes estados que la componen. Y finalmente, de Mali donde recientemente ha habido un golpe de estado que ha hackeado la zona. Para ello, hoy me acompañan Amin Lejarta y Jesús Osorio. Veamos quiénes son. Amin, he graduado en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad de Lieja, Bélgica, y además está terminando sus estudios en Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos. Forma parte del International Security Observatory del Eurodefense, Co. en España, entre tanto otro. Y ha sido ponente en el segundo congreso sobre Ciudad, seguridad y terrorismo global y en el primer congreso internacional de terrorismo yihadista. Además participa activamente en medios de comunicación como Rusia Today o Mega Noticias México. Por su parte, Jesús es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, España, y analista internacional por el Institute. Además cuenta con una amplísima trayectoria en medios digitales como pueden ser Cambio 16, y El Mundo o El Español donde ha sido redactor de Información Local, edición y cierre de Noticias de Última Hora y responsable de Información Internacional. Bienvenidos a mí, Jesús y muchas gracias por acompañarnos en el primer episodio de Informe Global. ¡Consejamos! La inmunidad policial en la muerte de Fiona Taylor llena de Radio Luz, publica la Agencia EFE. Las protestas por la decisión de imputar por asesinato a tres policías ubicados en la muerte de la joven afroamericana Jonah Taylor que por segunda jornada consecutiva a Luis Bill con un menor de arrestos, pero con una rabia en aumento entre la juventud negra que considera la fuerza del orden un individuo inmune a cualquier acto de brutalidad entre él. El 13 de marzo, Jonah Taylor fue tiroteada en su propio hogar, en el que ese momento también se encontró a su pareja. Esto fue en una regada antidrogas. ¿Qué nos podrías contar sobre esto, Jesús? ¿Por qué desde hace meses parece que los movimientos raciales se han incrementado en Estados Unidos? este caso sabemos que no es el único. A todos nos suena George Floyd y las consecuencias de su muerte.
2: Gracias Mar, encantada de estar con vosotros. Pues has dicho dos nombres que durante este año coronavírico han encendido completamente las protestas sociales en Estados Unidos. La brutalidad policial siempre ha sido una constante en Estados Unidos, antes incluso de la llegada de Donald Trump a la presidencia, pero con el magnate republicano en la Casa Blanca, este movimiento racial y contra la brutalidad policial parece haber subido de escalafón. Es un presidente que no solo se ha puesto de perfil contra este tipo de movimientos para exigir más derechos y menos brutalidad policial, sino que en muchas ocasiones ha instigado, diría yo, las, los movimientos raciales, los ha encendido incluso aún más.
1: Así es, pero esto no, no viene solamente de Donald Trump. El sector afroamericano lleva sintiéndose así varios años. Donald Trump es cierto que lo ha incrementado este sentimiento y por eso este despertar. ¿Nos podría hablar sobre ello a mí? ¿Cuáles son las causas para que los afroamericanos se sí hayan sentido de esta forma y este despertar de esta ah. población?
0: Hola, muy buenas. Eh, también es un placer para mí estar aquí eh, por primera vez. Bueno, pues eh, el despertar de los afroamericanos es, yo creo que, que muy simple, creo que es una es la población, son los americanos eh, de segunda, ¿no? Porque al final vinieron y entraron a ser americanos como esclavos. Por lo tanto, el, la subyugación de, de haber intentado y de haber querido entrar a, a ser parte de la población, siempre ha venido, ya no solo por un tema racial, es decir, ya no solo ha venido por un tema de distinción de, de color a que puedan llegar a formar parte de esa sociedad, sino que simplemente, como está montado el sistema desde el origen de Estados Unidos, que hay que recordar que no es un país que tenga una historia muy amplia, es decir, es un país que nace hace pocos siglos en comparación de desde un punto de vista ¿no? eurocentrista igual, eh, es un país con muy poca historia. Por lo tanto, es una población que, que ha sido subyugada y que ha sido maltratada hasta mediados del siglo pasado, prácticamente. Entonces, las causas son muy, son muy sencillas. Podemos verlas reflejadas hasta con poblaciones de, de inmigrantes a, aquí en Europa, por hacer la comparativa, para que todos nuestros teleoyentes o, bueno, nuestros... Eh, espectadores puedan, puedan entendernos, cuando tú coges a una población, empiezas a darles derechos, pero socioeconómicamente la vas eh, dinamitando, la vas eh, cubriendo y la vas eh, digamos segmentando en guetos, el, el problema que, que ocurre o que, o que se produce y se proyecta sobre ellos es que nunca llegan a formar parte de la población, es decir para que un negro pueda ser parte de la sociedad americana o es Kobe Bryant, Shaquille O'Neal Michael Jordan, es decir o es un atleta o parece que no puede llegar a ser parte de la sociedad americana porque no está al mismo nivel socioeconómico que las grandes élites americanas entonces eh, la sociedad afroamericana lo que siente es trabajo precarizado eh, poblaciones segmentadas en guetos no llegan los servicios algo que podemos ver aquí en Europa o que se puede ver en otras partes del mundo, y esa crispación unida a un discurso que Donald Trump realmente igual tiene más el problema con los, con los latinos inclusive, ¿no? Y vemos sociedades y vemos personas de, de afroamericanas que siguen la, la estela inclusive de, de Donald Trump, pero, pero cuando tú sigues con un discurso del America First, eh, Make America Great Again, ¿de dónde sale esa gran América? ¿De dónde viene esa Gran América? Es decir, si miras eh, un poco la historia de, de Estados Unidos, cuando esa Gran América existía, igual eran los peores momentos de los derechos para los afroamericanos. Creo que también esa es la, la crispación que, que, que aumenta y que, como bien indicabais, esto no es solamente Donald Trump. Pero con ese discurso, que es muy interesante analizar, también se acrecenta el hecho de que la sociedad afroamericana eh, se sienta eh, más vulnerable a igual volver a otros tiempos en los que estaban inclusive peor en derechos que ahora.
1: Efectivamente, quizá es la opinión pública que ha ido generando Donald Trump con su discurso, la que ha calado de esta manera en la sociedad estadounidense, que ya no es solo la población afroamericana, sino que se le ha unido el conjunto del país y por eso no ha llegado hasta Europa o España eh, lo de George Floyd, por ejemplo. Sin duda, tema complejo, al igual que el de Turquía, donde han sido detenido una decena de destacados miembros del Partido Democrático de los Pueblos, de la ala por los disturbios de 2014 ¿no? contra de Europa Press. Recordemos que los disturbios y enfrentamientos de 2014 estallaron en el marco de las protestas en el sureste del país de mayoría kurda ante la nación de Turquía frente a la ofensiva de Estado Islámico contra la ciudad siria de Kobani, los manifestantes acusaron a Ankara de apoyar al grupo yihadista durante el asalto. Desde entonces, las autoridades de Turquía han cesado a decenas de alcaldes del HDP, Partido Democrático de los Pueblos, por cargos de terrorismo y les han reemplazado con funcionarios estatales en el marco de la campaña de represión contra los consejos locales controlados por este partido opositor. ¿Por qué esta inestabilidad en el país, Jesús? ¿Cuál es el problema entre ambos partidos? ¿Qué está pasando en Turquía?
2: Bueno, pues yo creo que es, eh, el ejemplo que acabas de citar de, de Turquía es un ejemplo más de, de la opresión y del, del poder absoluto que ejerce Erdogan como presidente de Turquía y un, una situación que se acentúa desde, desde el intento de golpe de Estado contra Erdogan. Desde ese momento, él eh, inicia una limpia de funcionarios, podemos llamarlo así, de manera coloquial, y en el caso de, de este partido, eh, recordemos que hace tres años eh, aunque este tema esté judicializándose ahora, ya Erdogan dijo eh, literalmente que prometía exterminar a las milicias kurdas, exterminarlas directamente, y devolver a Siria a millones de refugiados. Se trata un poco más de, de un ejemplo más de cómo Erdogan está ejerciendo un, un, ejerciendo un poder omnípodo en Turquía y donde no tiene ningún tipo de contestación y si la tiene está silenciada por el aparato del Estado.
1: Efectivamente, el autoritarismo al que está girando Turquía en los últimos años la verdad es que es bastante complejo y difícil de analizar porque, como acabas de decir, Erdogan está haciendo una limpia bastante profunda en el país como estamos viendo con la sociedad kurda. Pero vámonos más atrás incluso, ¿cómo se ha llegado a esta situación a mí? ¿Y cuál es el futuro de la misma? Cuéntanos.
0: Bueno, eh, al final tenemos que... bueno Hablando un poco de, de Erdogan, Erdogan es, um, es una persona que nace en la, en la capital no, no política, no administrativa, nace en Estambul, eh, es una persona que se cría en un barrio pobre y que, y que siguiendo esta estela, consigue prosperar, ¿no? Eh, se cría en un barrio, eh, no voy a mentiros, ahora mismo no recuerdo bien el, el nombre, es cierto que el turco tampoco es muy fuerte, entonces eh, se cría en un barrio donde los valores musulmanes, ¿no? A pesar de, de, de haber nacido en Turquía, un ejemplo dentro de los países musulmanes, pero un país laico, al menos según lo, lo predicaba su fundador. Lo
1: eh, sobre los papeles.
0: Sí, efectivamente, sobre, lo, sobre los papeles y en inicio sí lo fue, ¿no? El problema es la deriva, que es a lo que yo quería venir, porque si tenemos que hacer un análisis de dónde viene esto, podemos irnos a algo muy simple. Eh, Erdogan, lo que, después de la limpia que comentaba eh, je, eh, Jesús, bueno, ¿no? donde periodistas propia, españoles también lo pasaron mal y estuvieron eh, por mala suerte hasta apresados, eh, durante este golpe de Estado, falso golpe de Estado, bajo mi, mi opinión, ha, ha llevado a Turquía a una época otomana directamente. ¿no? O sea, Erdogan tiene un anhelo de, de imperio otomano, abriendo frentes en el exterior, volviendo a, a, a Libia queriendo pelearse siempre con Siria, algo también muy dado de, de, los, de los otomanos, puesto que, claro, los sirios tienen otra forma de pensar, y Erdogan, si vemos los últimos anuncios del, del partido y del gobierno, recuerdan con toda la época de Islam, etcétera, la reconversión de Hagia Sofía, un símbolo para, para el, la época del Imperio Bizantino y demás, es decir, el partido actualmente y Erdogan en su, en su cabeza lo que intentan es desde un pasado otomano volver a dárselo a Turquía, hacerle un actor importante, no dependiente según ellos ni de Asia ni de Europa, jugar a los dos bandos, pero hacerse fuerte y en un momento en el que Oriente Medio está tan fracturado querer ser el gran actor de Oriente Medio, querer ser un líder regional en la zona. Y, y esto a lo que va a desembocar es a una, por mala suerte creo yo, porque era un referente en cuanto a progresismo, digamos, dentro de, de ser un país pues, prácticamente de mayoría musulmana en, en porcentajes abrumadores, eh, va, va a desembocar en un país cada vez más islamizado, El, como les decía antes, la, 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 vamos, la prueba es Hagia Sofía San, eh, y demás, reconversión en mezquita, eh, esto lo que nos va a llevar es a, a una Turquía otra vez más nacionalista eh, y, más, y, más, y más peleona. ¿Y qué significa más peleona? Pues es esas tensiones otra vez. Va a recuperar esas tensiones con Grecia, que nunca las ha dejado, pero sí que es verdad que últimamente son más frecuentes. Va a recuperar esas tensiones de donde Turquía va a hacerse un líder en oposición a temas contra Israel, apoyar la causa palestina, etcétera, etcétera. Es decir, viene todo esto de un pasado otomano que quieren recuperar, y como siempre el pasado y el futuro al que se quiere llegar, al menos en este caso, va unido. Eran otomanos, eran un gran imperio, el Islam era lo que predominaba en el sentido de una forma de hacer política, y ahora quieren volver a eso.
1: Quizá ha sido el continuo rechazo de la Unión Europea porque acabe formando parte o un lazo en la que ha reforzado de cierta manera que esto está ocurriendo.
2: Sí, a ver, eh, no nos olvidemos que hace unos años, no muchos años, eh, Turquía estaba en negociaciones para entrar a la Unión Europea. Yo creo que todo esto, como bien dices, influye, pero para mí el punto de inflexión es cómo ha cambiado o cómo ha derivado, eh, como comentaba Amin, eh, eh, Turquía y Erdogan en concreto desde el, desde el golpe de Estado. Se ha convertido en un eh, en presidente con aires autoritarios e incluso dictatoriales. O sea, eh, la Unión Europea ha tenido que ver, pero creo que el origen del problema está en cómo se desarrolla el post-golpe eh, de Estado contra, contra Erdogan, en el que él aprovecha para, para la mano dura con esa con esa motivación de, del golpe de Estado.
0: Sí, es. sí, la verdad que no hay mucho más que añadir. Efectivamente, la limpia manca un antes y un después, ¿no? Yo creo que ya la limpia se ha quedado como marca en esta conversación de, después de que Jesús lo dijese. Y, y yo creo que, que la limpia es ese, <ríe> ese ese punto de inflexión, ese punto de inflexión que, que le deja a Erdogan eh, decir, hacer y, y convencer a una población tal y, y como él quiera, es decir, ya todo lo que diga Erdogan parece que cala en la población como si fuese un mantra. Hablamos de Turquía solamente, no? Lógicamente ya no hablamos de, de los actores eh, regionales que le que le apoyen o que le dejen de apoyar. Y bueno, parece que Erdogan, pues eso quiere volver a tiempos de, de limpias étnicas, por los que Turquía ya debería de pedir más de una de un hace una vez, perdón, ¿no? Recordemos el, 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 un poco el, el exterminio armenio, el genocidio armenio, entre otros, pero, pero como grupo grande pues eh, podríamos tenerlo ahí. Los kurdos siempre han sido objeto, es que Kurdistán podría ser un tema que podríamos hacerlo para hablar simplemente, porque los kurdos son ese actor del que todo el mundo y sobre todo los, pa, los cuatro países en los que está el Kurdistán aprovechan cada país para, para decir si es bueno, si es malo o si les conviene ahora hablar de ellos, ¿no? Como hacemos en todas partes del mundo, pero sí que es verdad que el Kurdistán es algo, algo especial. Ahora son amigos de Estados Unidos, depende de qué facción del Kurdistán es amiga o no de Estados Unidos. Entonces, podríamos entrar ahí en un debate, pero al final los kurdos es una razón más para que Erdogan se autoerija como el conciliador y como la única persona que puede mantener Turquía en una buena sintonía. Y eso es, al final el concepto que Turquía desarrolla que se llama el, el concepto de patria azul que es el concepto de, de Turquía básicamente que lleva a, a desarrollar toda esta política exterior que viene a ser dominar los mares pero va un poco más allá es dominar los mares y dominar todo lo que viene a ser el, el, el continente euroasiático en un sentido de dónde están las poblaciones o el, o el resto de poblaciones otomanas que han ido dejando, que han ido asentándose tras invasiones o tras periodos donde el Imperio Otomano llegaba a ciertas partes de Europa o a ciertas partes de Asia. Y ese neotomanismo, que forma parte del concepto de patria azul y que viene de tenemos el mar, manejamos el mar y nos extendemos hacia nuestras bueno, colonias, no, hacia nuestros pueblos en los distintos, en, en, tanto al este como al oeste. Es algo que también daría para otra conversación, pero que hay que tener en cuenta y que hay que fijarse mucho a la hora de entender los pasos que, de, que da Turquía.
1: Ya lo hemos tratado, lo hemos mencionado varias veces en esta noticia, pero debemos hacerlo más en profundidad. Vamos a hablar de Siria, para la que Europa Press nos informa que Estados Unidos ha anunciado un envío de 720 millones de dólares en ayuda humanitaria. En un comunicado, el Departamento de Estado del país norteamericano ha indicado que estas ayudas estarán destinadas a la población siria tanto dentro como fuera del país. Y ha matizado que el paquete incluye más de 419 millones de dólares, 358 millones de euros, de la oficina de asistencia humanitaria de la Agencia para el Desarrollo Internacional. Estados Unidos, con esto, se supone que sigue liderando la respuesta humanitaria tanto en Siria como en otras partes del mundo. La decisión de ello fue una parte de los esfuerzos de Washington para proteger la vida, la alimentación, la educación, la sanidad, el higiene de millones de sirios que necesitan ayuda. Esto nos cuenta la administración del presidente Donald Trump. ¿Pero qué está pasando de verdad en Siria? ¿Por qué tiene que intervenir Estados Unidos? Cuéntanos, Jesús.
2: Pues eh, me alegra que hablemos de Siria, que es un, un país y un conflicto que lleva ya más de casi 10 años, desde 2011 en el panorama internacional y que a menudo olvidamos. Y creo que no es solamente culpa de los medios de comunicación que aquí represento yo en esta charla. <risa> En este caso, eh, la guerra de Siria ha sido un ejemplo de cómo la comunidad internacional ha ido dando la espalda, eh, año a año, a un conflicto que, que, que significa muchas cosas y que cambia el tablero de la región, pero al que, en, en general, eh, no en todos los momentos del conflicto, la comunidad internacional, con Estados Unidos siempre a la cabeza, en teoría, ha dado la espalda. Hablabas de, de ese envío de ayuda humanitaria que es súper necesario pero creo que no se ataja en ningún momento desde hace años, ni siquiera se comenta ni se habla en los foros internacionales del más alto nivel, se habla de cómo atajar con este conflicto que, que tiene ya el apellido para siempre de conflicto olvidado y me alegra de que hablemos de ello, pero creo que Estados Unidos podría liderar eh, mucho más eh, en la respuesta internacional y, y no solo con Donald Trump, pero... Los presidentes anteriores o el que pueda venir después de noviembre tienen ahí una asignatura pendiente y, o muchas, y entre ellas está en las primeras, debería estar Siria.
1: Aunque es cierto también que Estados Unidos se ha acabado posicionando como uno de los actores internacionales en el conflicto. Está llevando a cabo como su propia guerra contra Rusia y los aliados de esta en el frente. ¿Qué piensas sobre ello? ¿Qué nos podrías contar?
2: aquí tiene mucho que ver eh, la, la bipolaridad del mundo eh, eh, que han generado tanto Putin desde Rusia como, como Trump desde Estados Unidos. O sea, eh, Siria se ha convertido en un campo de batalla eh, derivado de, de estos dos bloques, de Rusia y Estados Unidos. Pero creo que esa posición eh, de la que hablas más de, de Estados Unidos de interesarse por, por lo que pasa y lo que deja de pasar en en Siria es más una demostración de poder frente a Rusia, que tiene intereses en Siria y en la zona, que más un interés por, por intentar atajar el, el conflicto sirio. Creo que es eh, ahí entra un poco el tema este tan interesante del que nos gusta hablar a nosotros, de la geopolítica. Cómo utilizar un país, para, utilizar un, país un tercer país, Siria, con un, una problemática muy compleja para, para unas confrontaciones que nada tienen que ver con arreglar lo que pasa...
1: Además, para parte de la doctrina, este conflicto se está manteniendo a cosa hecha por estos actores internacionales que están jugando en el terreno. ¿Qué nos podrías contar sobre ello, a mí?
0: Tiene actores, eh, sinceramente, para aburrir, ¿no? Porque podríamos incluir a Irán, podríamos incluir a, a pequeños actores regionales, o actores, eh, sí, actores regionales, pero de carácter no estatal, como puedan ser los, eh, bueno, los kurdos, sí depende de quién lo diga o quién lo mire, también hay que decirlo así. Eh, el Estado Islámico, es decir, hay distintas herramientas que hacen que el conflicto sirio sea lógicamente mucho más complejo, a la vez de que sus fines son más simples de los que nos hacen ver. Quiero decir, al final el fin es algo muy sencillo, pero la manera de llegar a ese mismo es una suma, es una gran partida de ajedrez, ¿no? donde hay muchos actores que en, en esta peculiaridad de partida de ajedrez a veces hasta cambian, ¿no? A veces son blancas y a veces son negras estas figuras. Pero, en definitiva, la, la lucha de Estados Unidos y, y Rusia yo creo que ha sido un gran punto de inflexión. No, fíjate, para, para Estados Unidos, ¿no? Que siempre intenta, siempre intenta sacar rédito de una guerra a nivel internacional, sino para Rusia. Es decir, la Unión Soviética cae, me voy a remontar un poco atrás, y, y es el gran conflicto, en mi opinión, en el que Rusia vuelve a entrar y, y vuelve a autoerigirse como la potencia directa a nivel internacional que le vuelve a combatir a Estados Unidos de una manera como igual yo no lo he vivido, pero como se podría recordar en la, en la Guerra Fría, que se convertían que se combatían entre soviéticos y, y estadounidenses, aunque bueno, ahora desde esta posición de, de patriotismo y nacionalismo ruso pero que siempre nos recuerda o nos trae un, un recuerdo siempre ¿no? a tener que mencionar a, a la propia URSS. Pero fuera de esto, eh, que creo que es una lectura que siempre hay que hacer, ¿no? como Rusia ha conseguido sacarlo, hay que también tener en cuenta que Siria al final es eh, un país clave para Rusia en su geopolítica a nivel del Mediterráneo. Eh, es el único sitio donde Rusia tiene, bases tiene una base militar y, y donde tiene y es el único city a través del que tiene salida al, al Mediterráneo por lo tanto hay que, hay, que contar con varias, hay que contar con varias con varias pequeñas piezas que te hacen entender cómo la gran cantidad de intereses eh, va a suponer siempre un continuo rompecabezas porque después entra Irán que es a, que es aliado de, de digamos más del bloque de Rusia pero Claro, Irán también tiene sus intereses personales, con los que Rusia tampoco casa entre los kurdos, todos combaten al Estado Islámico, pero después algunos utilizan al Estado Islámico, Al-Qaeda también está por ahí, que nos olvidamos, y demás, con su ex filial, eh, el frente al Nusra, que también está. Es decir, es un rompecabezas formado por actores eh, regionales no estatales y actores regionales que, que van uniéndose sobre todo a estas dos grandes potencias, que son Rusia y Estados Unidos, y que nos llevan a, a ver que, como bien decía Jesús, después de casi 10 años, eh, aquí solo se saca el tema sirio para cuando hay que rellenar un titular. Y no por, por crispar a los, a los periodistas, sino por crispar a la comunidad internacional en el sentido de que vamos a hablar sobre, sobre Siria cuando necesitamos que los periodistas saquen, saquen una... o sea Vamos a dar un titular en una rueda de prensa sobre Siria para rellenar titulares de periódicos y que los periodistas no abren de otros temas. Que creo que es algo que, que les pasa frecuentemente y que los periodistas, muy a su pesar, tienen que, que aguantar en, en ese sentido. Y ahí, bueno, con el actor, que con el país que hablábamos antes, pues hay otro gran conflicto entre Turquía y Siria, que es otro actor que no sabemos todavía que juega. Un día se lleva bien con Rusia y otro día se lleva bien con Estados Unidos, por lo tanto podemos definir que Siria le queda mucho camino, por mala suerte que estas ayudas pueden venir bien, pero hay que tener en cuenta y es algo que yo hago mucho hincapié siempre ¿a quién le damos las ayudas? porque cuando tú mandas ayuda humanitaria al país que sea, yo pongo el ejemplo de África, y esas ayudas muchas veces llegan a señores de la guerra eh, no sirve de nada efectivamente, no sirve de nada porque si la van a coger siempre los mismos no sirve de nada, entonces hay que no sé cómo se va a hacer Pero la logística de cómo se reparte ese dinero Tiene que ser muy importante Y la gran cantidad de actores Nos va a determinar mucho el, el futuro Pero por ahora parece que no va a ser Que no va a ser nada satisfactorio
1: Pues hemos tratado ya Estados Unidos En esta noticia Entonces vamos a hablar de este país Concretamente de las elecciones presidenciales Del próximo 3 de noviembre Trump contra Biden La batalla de los dólares ¿Quiénes son los millonarios donantes de las elecciones de Estados Unidos? La Comisión Electoral Federal, FEC, por su siglas en inglés, de Estados Unidos, de la organización gubernamental que supervisa la elección en el país, asegura que hasta el 22 de septiembre las contribuciones totales a las campañas presidenciales durante el ciclo electoral de 2020 lleguen a una cifra récord de 3.155 millones de dólares, tal como indican los datos consultados por BBC Mundo. Recordemos que en Estados Unidos hay formas de financiación a las elecciones presidenciales que quizás son capaces de burlar a la FEC. Pueden donar millonarios, pero también gente corriente. Es decir, la opinión pública en Estados Unidos es clave para que un candidato salga victorioso de la misma. Hablábamos en la noticia anterior sobre la opinión pública en Siria, en Turquía, en Estados Unidos. Juega uno de los factores más importantes de cara a quien gane las presidenciales. ¿Qué debemos tratar al respecto, Jesús, para detectar los vaivenes tanto en política interna como en China de Donald Trump? Es decir, ¿cómo afecta la opinión pública por una parte en la elección y cómo lo hacen los millonarios por
2: otra? Pues tú lo has dicho, es la batalla de los millones y la batalla de la opinión pública. Las elecciones en Estados Unidos mueven una cantidad de dinero eh, increíble y este año, eh, según dicen los que llevan las cuentas, los medios internacionales dicen que Biden ya va llevando la delantera en millones a, a Trump, a pesar de que el equilibrio de la Casa Blanca es un magnate de momento, eh, Mike Bloomberg, alcalde de Nueva York, se va a gastar 85 millones de euros en, en apoyar la campaña de, de Biden. En el estado de Florida, en concreto, van a, van a, van a gastar y van a centrar su objetivo porque es el, el estado, uno de los estados clave que siempre hablamos en las elecciones en Estados Unidos que decanta la balanza del colegio electoral. Sin, sin ese estado, que ganó Trump en la última ocasión contra Hillary Clinton, el presidente tiene en peligro su, su reelección y ahí han invertido mucho los demócratas con la ayuda de esos 85 millones de Mike Bloomberg. Y luego también no olvidemos el tirón que tiene la vicepresidenta Kamala Harris, y no solo por ser mujer, la primera mujer negra, además, que se presenta a la vicepresidencia, sino porque tiene también, eh, es muy apreciada entre los eh, grandes donantes y entre las en las primarias demócratas, en las que ella participó hasta que se descolgó, era una de las candidatas con más apoyo económico de, de millonarios detrás. O sea, que atentos a, a cómo va ganando en encuestas y en, y en dinero recaudado la candidatura de Biden, aunque ya sabemos que con Trump nunca se sabe, no vamos a olvidar nunca todos los que estamos aquí eh, lo que pasó en 2016, las encuestas se pueden equivocar y los millones a veces no son suficientes para ganar unas elecciones.
1: Efectivamente, el America First de Trump en 2016, pues al final hizo que, que ganaran las elecciones. Resultó extraño, pero, pero bueno, en política puede ocurrir cualquier cosa. Pero también uno de los actores clave que tienen un papel crucial en las presidenciales de Estados Unidos son los lobbies, ¿verdad, mí?
0: Sí, por supuesto. no. Yo creo que, que al final eh, los lobbies es... Eh es el día a día de la, del Congreso en Estados Unidos, quiero decir eh, si los lobbies no se podría entender la política americana y, y sin House of Cards muchos eh, no podríamos entender los entresijos a veces la política americana y no es por basarme en una serie para entender algo tan complejo pero sí que es verdad que nos da muchos tips de cómo se pueden llegar a hacer las cosas dentro de la política americana y sí que es verdad también eh, hasta por gente que he podido yo eh, a veces eh, comentar, gente que trabaja en Estados Unidos, en Washington concretamente, me dicen, bien documentados están. ¿no? Entonces creo que siempre es una serie, y aquí lo dejo, la recomiendo, a pesar de toda la polémica que puede generar ahora la serie por cuestiones que no tienen nada que ver. Pero, pero el tema de los lobbies y los vamos, grupos de presión, por si alguien no porque básicamente esa es la definición de un lobby, y más en política sobre todo, pero se puede extender a todo como grupo de presión, es lo que mueve a, a Estados Unidos y aquí es cuando actores que no tienen por qué ser eh, profundamente nacionales también intervienen. Es decir, aquí es cuando interce eh, pueden interceder ya no solo intereses empresariales, sino intereses de terceros países. Cuando, por ejemplo, tú, vamos a poner un caso que me parecería un poco utópico de que pasase, pero vamos a decir que, que Víctor Orbán, lógicamente, no por, por, por un poco de de, decir, de simpatías, lógicamente quiere que gane Donald Trump y crea un lobby, es decir, crea un grupo de presión, crea un conglomerado de empresas, un poco de, de presión en Estados Unidos y lo que van a hacer es un poco ya no solo invertir dinero, sino, eh, tampoco no solo invertir en opinión pública sino que también van a invertir en hacer presión a, a, a los propios caucus de, 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 del partido demócrata, es decir eh, esto, este es el juego del lobby final, es hasta si tú puedes llegar a conseguir que, que el otro partido te apoye o sea más leve o más liviano a la hora de competir etcétera, etcétera, es como ganamos nosotros pero a cambio te damos esto, es decir, ganan aquí los republicanos, tú no vas a ganar, pero a cambio te podemos dar, ya no solo algo tan simple como una suma de dinero, sino te podemos dar ciertos beneficios, a veces se reparten puestos, pero eso es algo también mucho más mucho más simple, es dejar la política y vente a mi consejo de administración, ¿no? que eso también lo hemos vivido mucho aquí en, en España eh, y ha sido un tema de mucha polémica pero además hemos vivido uno hace poco, ya otra vez, entonces, eh, sí, sí, sí no, no voy a entrar porque estamos hablando de Estados Unidos, pero, pero hay que tener en cuenta que en, el tema, que en el tema lobby es, y más en un país como Estados Unidos, como bien indicaba Jesús, donde el dinero, donde para todos los sitios el dinero es todo, pero, pero en Estados Unidos, Igual la balanza poder-dinero, ¿no? que en la política, en la geopolítica, podemos entender que es preferible tener poder a tener tanto dinero si no saben administrarlo o no crear poder a partir de ese dinero. La balanza poder-dinero en Estados Unidos es más equilibrada, es decir, importa más el dinero de lo que puedan llegar a importar en otros sitios, porque ellos solo entienden crear poder, muchas veces, a partir del dinero. Y hay otras formas de pensar o de crear poder a partir de estrategia que no requiera tanto dinero. Entonces, tema lobbies Estados Unidos, pues aquí eh, te puedes ir hasta los típicos de los que se hablan, ¿no? Los lobbies ya pueden ser raciales, ¿no? Por, por gente negra, puedes irte a los lobbies de homosexuales, o el lobby gay, o el lobby tal, pero me gusta más el lobby LGTBI, que lo llaman ahora, para que incluya también a, a, todo, a todo gusto. Eh, es decir, el tema de los lobbies es como yo, como pueda ser en este caso Biden, o como yo, como Donald Trump, te convenzco para que tu grupo, es decir, para que tu grupo racial, tu grupo, digamos, en este caso LGTBI, o a veces tu grupo sectorial, Estados del Sur, podemos volver a, a temas inclusive hasta más de, de añoranza histórica de Estados Unidos, voy, a, voy a, a llevar a cabo una legislación, voy a llevar a cabo unas medidas que te convenzcan más. Esto se traduce al final en más dinero para, para mi campaña y más dinero en una campaña y más minutos, y esto nos lo puede explicar mucho mejor Jesús, más minutos en la tele y además en un país como Estados Unidos dan más votos. Es así, valga la redundancia, pero es así de simple. Las ideas igual no son tan importantes muchas veces como los minutos delante de una televisión o como los minutos inclusive, pues en un formato como en el que nosotros llevamos, igual bueno, no tanto de podcast, sino más de radio, propiamente dicho, en, en directo, porque al final es hacer calar una idea.
2: los minutos en la tele y, y nos, no te olvides de los anuncios en Facebook. Y, bueno, ya,
0: efectivamente. Y sí. de
2: toda la polémica que puede generar eso, incluso puede cambiar el destino de las elecciones, un, un anuncio en Facebook centrado en un condado en concreto de de Florida, que decíamos antes que era un estado clave de los que van a decantar la balanza, puede cambiarlo todo. Eh, el ejemplo más claro lo comentábamos antes, eh, Hillary Clinton iba a arrasar a Donald Trump en las elecciones, las encuestas se equivocaron estrepitosamente y nadie supo ver todo lo que tenía detrás la campaña de Trump, de estos lobbies, de estos intereses contrapuestos. Creo que ahí eh, hay que hacer eh, un mea culpa muy importante de los periodistas, eh, sobre todo los Estados Unidos, ¿eh? porque esto no es una cosa que no nos enteráramos aquí de cómo iban las cosas allí, sino que en New York Times, eh, Nate Silver, analistas muy reputados, eh, erraron eh, dramáticamente en sus predicciones y, y luego, eh, has, tirando del hilo, eh, se ha descubierto el papel de pues lo que hablábamos, la batalla de los millones que compran anuncios, que compran voluntades y que te y que hacen ganar elecciones o perderlas.
0: Sí, además, en el caso de Donald Trump, yo creo que sería muy interesante recordar la figura de esta persona que siempre pasa desapercibida que es Roger Stone, su, su famoso asesor. Pero, claro, también es, es, es otro señor que se merece igual hasta, hasta un podcast en el sentido de merecerse porque tiene, tiene experiencia para, para aburrirnos y, y demás. Y, y es un, tío, y es un, es un asesor que viene de estar con, con gente muy importante y con, y con grandes presidentes de Estados Unidos, amigo íntimo, si mal no recuerdo, de, de Nixon. Eh, estamos hablando de, de una de las grandes figuras y que ya vio en Donald Trump hace mucho tiempo algo, algo de, lo que se podía, de lo que se podía sacar eh, partido. Y, y Roger Stone es un tío que, que sale a la calle, te vende su libro y... Vendiéndote su libro, te es, le estás escuchando y te, y te está diciendo que, bueno, pues igual si, si empezamos a deportar niños latinos ya, tampoco habría ningún problema. Antes de que llegase la propia elección ya iba diciendo eso: es decir, si te parabas en la calle, estabas en. Hay, un, hay una imagen, un vídeo que rula, pero que no es una fake news, y me, la haya, y me la haya comido, pero es un vídeo de este señor vendiendo su libro. Y ya en la campaña de Donald Trump y diciendo, bueno, pues si empezamos ya a partir de mañana, aunque todavía no hayamos ganado las elecciones, a deportar niños latinos, pues tampoco sería malo, porque total están encerrados en jaulas. Es la táctica o la técnica tan agresiva y que si conociésemos más esta figura, al menos fuera de Estados Unidos, donde allí ya sí que le conocen bastante, podríamos entender mucho más esa táctica de el mandato por tweet o decir grandes barbaridades de cara a los medios de comunicación, o lo no políticamente correcto de cara a una persona que es el presidente del país más importante del mundo, ¿no? de, la, de la superpotencia, entonces de la gran superpotencia mundial.
1: Así Pero es, bueno, pues, bueno. hablando de lobbies, grupos de presión y opinión pública, tenemos el perfecto ejemplo, Israel, porque los estados también pueden conformar lobbies, sobre todo en Estados Unidos. Allá vamos. El acuerdo de paz entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, del que no informó el este y del que Estados Unidos, ha sido parte de una u otra forma, quizás tenga algo que ver, ¿verdad? Delegaciones de alto nivel de Israel y Emiratos Árabes Unidos firmaron el martes 15 de septiembre un acuerdo histórico de paz negociado por Estados Unidos en la Casa Blanca. El ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein también asistió al evento y firmó su propio acuerdo para normalizar las relaciones con Israel. Tras décadas de división y conflicto, hoy marcamos el amanecer de un nuevo Medio Oriente, subrayó Trump en el evento celebrado, asegurando que pronto otros países firmarán acuerdos con el gobierno israelí, sin mencionar cuál. Entonces, a mí, ¿qué tiene que ver esto con las elecciones presidenciales que están aquí ya?
0: Uf, pues esto yo creo que, que ahí has sabido, el hilo lo has cogido perfectamente, Mar. Pues tiene. Todo y, y más que ver, es decir, al final cuando llegas a una elección y, y aquí que me corrija también Jesús, lógicamente, el, tienes que vender tus grandes triunfos, ¿no? Es, esto es eh, clarividente. Y el gran triunfo que va a vender eh, Donald Trump, entre otros, pero no tiene muchos tampoco, con todo el respeto. Eh, tan si, no, no tiene... No, porque hay que, hay, que, hay, hay que ser analíticos y para ello hay que ver que ha conseguido de relevancia, y lo que ha conseguido de relevancia a día de hoy es algo que determina muchas veces las elecciones en la política estadounidense, y eso es Oriente Medio. Oriente Medio preocupa constantemente en la política y en el voto, y la gente dice, bueno, pero si después el electorado estadounidense no está tan puesto a nivel de cultura fuera de su país, sí, pero sí está puesto a cuenta de que sus soldados, sus hijos, sus maridos, sus primos, sus hermanos y sus amigos son combatientes, están en las bases de Estados Unidos, en Medio Oriente, y entonces es por ello que la importancia de lo que se consiga hacer en Medio Oriente repercute en el voto de muchas veces en las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tras un acuerdo, que es bastante significativo, por no decir uno de los más importantes que podamos recordar, y más... Eh, nosotros, ¿no? que somos yo creo que los tres muy jóvenes para recordar grandes, grandes acuerdos como este en la historia de Oriente Medio, ya que no es tan fácil hacer un acuerdo en Oriente Medio, eh, creo que, que el acuerdo tiene, a veces, eh, por parte de Trump, tiene más marketing que otra cuestión, eso es eh, clarividente, es un acuerdo de marketing, porque si de verdad eh, quieres creer que de alguna manera esto va a suponer una estabilización, en la región no, no, no entiendes Oriente Medio, pero lógicamente sabemos, suponemos y creemos que Donald Trump sabe eso, en este caso, de, de sobra. Simplemente es se acercan unas elecciones, Biden, a causa de pues, temas de protestas raciales, que ya habíamos hablado al principio, y temas de COVID y mal gestión por ejemplo, y demás. Me está ganando puestos, entonces necesito algo fuerte, sacar algo ya fuerte con lo que con lo que sacar tajada el asunto, por decirlo de alguna manera muy coloquial. Y como Emiratos Israel son aliados de, de Estados Unidos y comparten enemigo común, que es Irán, pues es mucho más sencillo de esta manera el poder llevar a cabo un acuerdo y bueno, de esta manera tanto Israel como Emiratos se apuntan un tanto también muy importante a nivel de política regional y Estados Unidos, en este caso la administración Trump, tiene también un tanto muy importante que apuntarse de cara a las elecciones. que es un acuerdo que vaya a ser más trascendente de lo que se cree? Hay muchas sensibilidades en juego, tema Palestina, estamos hablando de que queremos que países árabes formen parte de un acuerdo con un país dentro de las sensibilidades del mundo árabo-musulmán en el que Palestina, pues bueno, eh, depende del país que vayas a, a hablarle, pues lo tienen más como un hermano, un socio, un amigo que como otro país más. Entonces, por ejemplo, hay países con gran comunidad judía, que siempre se nos olvida que la comunidad judía está presente en muchos más sitios de los que creemos. Ejemplo, Argelia, quería dar, eh, que ya ha dicho que no, que no va a firmar, ¿no? Marruecos, otro país con gran presencia judía dentro del mismo, gran presencia a nivel datos que podamos entender, es decir, igual no suponen el 1% de la población, pero es dentro de lo que cabe una presencia judía y una presencia judía de relevancia en ambos países eh, que Marruecos, por ejemplo, está en vías de negociación de ver en qué términos se, se negocia esa firma de acuerdo. Aquí es donde entra la famosa palabra que ya cuando empezábamos con Siria había dado Jesús, que es geopolítica. Entonces, aquí veremos cómo se, cómo se desarrolla todo. Pero a nivel íntimamente de las elecciones, es, una, es un gran acuerdo para Donald Trump, es un gran acuerdo para las elecciones de Donald Trump. Y si se dedica a mandar ayuda humanitaria y a poder quitar soldados porque va a vender una estabilización de Oriente Medio, pues por ahí... Probablemente intente ganar votos y estados en las próximas elecciones a través de este acuerdo.
1: Así es, pero entonces, clarificando qué está pasando con Israel y Estados Unidos, ¿cuál es su relación, Jesús?
2: Pues la verdad es que es una gran pregunta a que creo que podríamos responder pre eh, preguntando o llamando, si tuviéramos el teléfono, a Jared Kushner, por ejemplo. Ya sabéis que es el yerno de Donald Trump y es el principal asesor cerebro o como lo queramos llamar de todo lo que está haciendo Trump eh, eh, respecto a, a Oriente Próximo me atrevería a decir y sobre todo Israel hay relaciones hay muy, muy muy familiares y muy de negocios intereses que pueden explicar que, que esté siempre muy pendiente y que sea un aliado mucho más mucho más sólido de Israel y Estados Unidos de lo que estaba siendo ya normalmente en anteriores presidencias. Yo creo que, eh, lo has dicho tú muy bien, estamos en una etapa de vender triunfos políticos, quizá en diplomacia Trump ha sido bastante eh, versátil, ha tenido cosas que parecía, había, había, que parecía que iniciaba la Tercera Guerra Mundial y luego se daba la mano con Kim Jong-un. En el tema de Oriente Próximo, eh, tú también lo has dicho, eh, Palestina, no es la primera vez que Trump prescinde de Palestina para llegar a un acuerdo sobre Oriente Próximo es algo eh, que a muchos nos resulta incomprensible. O sea, eh, no estuvo presente en el plan de paz del presidente ese acuerdo del siglo del que hablábamos y dejar fuera a, a Palestina yo creo que condena cualquier futuro de estos acuerdos de paz que intenta vendernos la administración Trump, eh, justo eh, además acercándose la fecha de las elecciones, queda mes y medio para que sepamos quién si se queda Trump o tenemos nuevo presidente en Estados Unidos.
1: Así es, Trump, que por cierto, no acudió a la cumbre virtual para la celebración del 75 aniversario de la Organización de Naciones Unidas, lo informaba Deutsche Welle el 21 de septiembre. El mundo tiene demasiado desafío multilateral y un déficit de soluciones multilaterales, advirtió el, lunes, el secretario general de la Antonio Guterres, al inaugurar la cumbre virtual para celebrar los 75 años de la ONU. Nadie quiere un gobierno mundial, pero tenemos que trabajar de manera conjunta para mejorar la gobernanza mundial, y ¿Cuál es el papel de la ONU para la comunidad internacional, entonces, Jesús?
2: Yo creo que el papel de la ONU en la comunidad internacional tiene que... La ONU tiene que hacerse la pregunta de, de, de ante este nuevo mundo que nos está dejando este 2020 lleno de, de cambios. Eh, crisis sanitaria mundial del coronavirus, eh, una crisis económica que afecta o afectará a todo el planeta, eh, la ONU tiene que hacerse una pregunta y es ¿en qué posición quedamos nosotros ante esta crisis mundial? ¿Qué papel vamos a jugar? ¿Cómo podemos poner en práctica ese multilateralismo del que tanto se ha hablado esta semana, en el aniversario de la ONU? Y esa pregunta creo que todavía no se ha respondido. Y hay, hay muchos esfuerzos, eh, sobre todo Trump, eh, por minar un poco la reputación de la ONU, pero creo que sí es un gran momento para que la ONU se, se convierta en un actor de verdad importante y que haga cosas y que, que llegue a los ciudadanos en un momento en el que los gobiernos nacionales, los ciudadanos miran a sus gobiernos nacionales pero también miran a los organismos internacionales. Al fin y al cabo estamos hablando, eh, el coronavirus es una, una crisis sanitaria que es eh, internacional y que requiere de una coordinación entre países y quizá ese papel que eh, está siendo desaprovechado, ese papel de...
1: Efectivamente, quizás lo que debería es presidir la gobernanza mundial de la que tanto nos habla. ¿De está dónde claro. viene y hacia dónde va entonces la ONU a mí?
0: Bueno, eh, la ONU, ¿de dónde viene? Lo, lo sabemos muy bien, ¿no? Viene de, de nuestra última catástrofe mundial. Eh, viene, surge, ¿no? Bueno, ya venía a partir de que si la Liga de las Naciones, la sociedad... Bueno, no vamos a dar una clase de relaciones internacionales que, que igual no les interesa tanto a nuestros espectadores. De dónde viene la ONU pues surge, surge a partir de, de lo que viene a ser la Segunda Guerra Mundial, punto y final. Tampoco hay que... Hay, creo que hay que incidir mucho más en eso, pero ¿hacia dónde va? Que creo que es el gran dilema, como bien nos daba... Jesús, el gran dilema, de, en mi opinión, al menos, de la ONU, es eh, si yo tengo que presidir la, la gobernanza de, del mundo, o al menos ser el, el actor o ser el juez un poco de la gobernanza mundial, ¿no? porque igual presidir a muchos les va, les va a hacer... Le, le, les va a chirriar el oído. Quiero decir, hablo de que cuando eres superpotencia ya no solo a Estados Unidos o a China, sino hablo ya más a actores como Francia. Es decir... Eh, actores que tampoco les guste que haya alguien que les presida más allá de, de, su, de su presidente eh, creo que, que algo muy importante que hay que tener en cuenta en la ONU es lo siguiente la ONU que dentro de como organización hace nivel de fines y, y demás creo que es la, la, una organización perfecta en cuanto a un modelo idílico de qué buscamos en este mundo eh, tiene un grave problema y es que cuando Estados Unidos, en este caso Gran Superpotencia, me apoya mucho o me da grandes fondos, hemos sido durante toda la historia más de la mano de lo que Estados Unidos podía pregonar, entonces el papel, quién estaba en la ONU junto, quién dirigía o quién era el presidente de la ONU junto a quién estaba en Estados Unidos, casaba mucho. Y ahora que parece que China es el país que más va a apostar por, por organismos eh, supranacionales a cuenta de que tiene que hacer y tiene que empezar a dar un lavado ya no solo de imagen sino a nivel de que tiene que tener mayor presencia a nivel internacional en cuanto a vender su, su marca, ¿no? siendo algo muy, muy simple ese término pero muy, muy importante en el tema de la diplomacia y las relaciones exteriores dicen que, que ahora, bueno, pues como que la ONU se inclina más a, a, hacia la balanza eh, y estar a favor de China Creo que la ONU no puede permitirse eso y ese es el gran problema de, de Naciones Unidas. La ONU no puede estar entredicho ni por Estados Unidos, ni por ser un amigo de Estados Unidos, ni por ser un amigo de China. La ONU tiene que estar como ese juez o como ese árbitro eh, que nos vaya a dar las pautas a seguir y sobre todo que se vaya a poner en la mesa sea el conflicto que sea y vaya a decir, estos son los parámetros por los cuales nos debemos de regir. A partir de aquí no podemos salir a ningún otro lado. Podemos, negoci podemos negociar, pero dentro de, de estas reglas. No podemos estar todo el día. Eh, hoy sí me interesa lo que la ONU decide en su resolución y hoy no me interesa. La libertad siempre tiene que primar sobre los estados soberanos, pero creo que hace falta un compromiso, ya no solo para que caiga el papel sobre la ONU, sino también por parte de la comunidad internacional. Es decir, el doble juego de la resolución de la ONU, es algo muy simple y es lógico también, ¿eh? el doble juego de la ONU ha hecho una resolución que me conviene, hoy voy a apoyarla, mañana no, igual es algo que debemos de modificar a nivel de, comunidad a nivel de comunidad internacional mucho. Y si no, y si no quieres participar dentro de esa comunidad internacional, no estés dentro de la ONU, igual sobran países dentro de la ONU porque debemos de entender a la ONU como ese gran árbitro, el de todos, por supuesto, ese es el objetivo, pero habrá que ir más habrá que ir poco a poco. Es decir, no todos los estados están también representados de la misma manera y podríamos entrar en un tema tan, eh, ¿cómo decirlo?, tan ah, picante como el tema del Consejo de Seguridad, el derecho a veto, el cómo los intereses de cuatro o cinco países juegan eh, por el de sus aliados en distintas zonas y cómo todo el mundo intenta aliarse en, en, en dirección a estas cuatro cinco personas, a estos cinco países para desarrollar una estrategia de exterior. Entonces, aquí es donde hay que sentarse, pensarlo bien y ver muy bien todo lo que la ONU tiene que, que, que repensar ellos, los estados también, pero sobre todo la ONU, que es quien tiene que dar la imagen y no puede seguir cuestionada ni estar cuestionada por ser un día más eh, afín a Estados Unidos y el otro por ser más afín o estar yendo a una afinidad mayor ahora con, con China.
1: Pues hablando de Estados Unidos y de China, en esta asamblea el presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, dejó claro que en la nueva rivalidad entre Estados Unidos y China la Unión Europea sigue conformando con Washington una alianza vital, informó EFE. Estamos profundamente conectados con Estados Unidos, compartimos ideas, valores y un afecto mutuo que se ha reforzado a lo largo de la historia y continuamos encarnados en una alianza transatlántica vital. aunque esto no impide que ocasionalmente tengamos en en intereses divergentes, dijo el responsable europeo en un discurso grabado. ¿Por qué la Unión Europea se mantiene con Estados Unidos, Jesús? ¿Cuál es la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea?
2: Bueno, yo creo que al margen de quien ocupe la presidencia de la Casa Blanca, incluso... Eh, habiendo casi terminado el primer mandato de Trump eh, en la Unión Europea no se puede permitir eh, romper lazos con al otro lado del Atlántico, con, con Estados Unidos eh, creo que la relación es eh, un, la, la declaración que decía Michelle de que sigue siendo una alianza vital se explica muchas cosas eh, hay una guerra comercial que entre Estados Unidos y China en la que Europa también ha recibido algún azote y, y, y en una etapa como esta de, de incertidumbre económica, eh, la Unión Europea no se puede permitir eh, caer en desgracia, por así decirlo, eh, de, de, por parte de Estados Unidos. Yo creo que tiene que mantener esa alianza, por, hay muchos intereses económicos en juego y aparte yo creo que en esta bipolaridad, dualidad entre Estados Unidos y China que se echan la OMS a la, a la cara, que se echan el coronavirus a la cara especialmente más en una dirección que en otra, más en dirección de Estados Unidos que China, creo que Europa tiene una oportunidad y un nicho para, para ejercer de, de árbitro, de juez, y hay que intentar eh, tejer eh, una gobernanza mundial que hablábamos antes en el, en el asunto de la ONU, que todas las instituciones supranacionales tienen mucho que decir, y la Unión Europea debería tener que decir muchas cosas respecto a esta dualidad y bipolaridad entre Estados Unidos y China, creo que es una, una buena aproximación y es una buena noticia que Sassmisel diga que Estados Unidos eh, es una, 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 un aliado natural y sólido, a pesar de todo lo que ha ocurrido eh, durante la presidencia de Trump.
1: Aunque también es cierto que la Unión Europea y China son socios estratégicos e, inter e interdependientes económicamente y la Unión Europea quiere formar parte de la nueva ruta de la sede y está trabajando conjuntamente, con China para hacerla posible. La presencia de China en la Unión Europea es
0: innegable. ¿Qué nos puede contar sobre eso, mí? Bueno, eh, dándole un pequeño contexto previo, ¿no? Yo creo que hay que entender, y, y aquí se ven las divergencias un poco dentro del propio seno de la Unión Europea, ¿no? Charles Michel eh, aprovecha el 75 aniversario para hacer hincapié en el hecho de que, es, bueno, de que Europa y Estados Unidos como están son son, natural, son aliados naturales, perdón eh, pero recordemos el debate de la Unión, ¿no? Eh, Leyen diciendo Europa tiene que convertirse en un actor internacional independiente a cualquiera de las superpotencias tenemos que ser uno más entonces hay veces que esa dependencia con Estados Unidos nos ha demostrado que nos fagocita, es decir que somos una herramienta más de Estados Unidos cercana, pues, en época, y parece parece que he vivido la Guerra Fría, ¿no? Pero en época de la Guerra Fría cerca de, de Rusia, a través de igual, probablemente, mejor dicho, de la OTAN, ¿no? Gracias a la OTAN, etcétera, etcétera. Pero éramos como... Tampoco sería igual muy muy exagerado decir fagodización, como había nombrado, pero es un poco así, al fin y al cabo, porque nuestras decisiones muchas veces dependían de, de ellos. Porque es verdad que le teníamos en deuda, el hecho de la Segunda Guerra Mundial, al menos, por cómo, cómo se entiende la Segunda Guerra Mundial, les debemos también la ayuda contra contra un poco para, para ganarla, ¿no? Entonces, eh, en, esa, en, en esa disyuntiva, yo creo que, que hay que entender que, que Charles Michel, eh, yo creo que llegarían algún tipo de, de malestar por parte de, de Estados Unidos después de las buenas relaciones eh, tras las palabras de, de von der Leyen, que decía antes, no la de nosotros vamos a ser más independientes, y claro, ahora que, que se saque el tema de, oye, como queremos ser independientes a todos, con China también nos podemos llevar bien y también podemos ser partes de, de esta ruta de, de la seda, y además nos es mucho más simple a nivel de, de físico, de, de fronteras. Eh, también llevarnos bien con, con China. Quiero decir, no hay una barrera de un mar. Es verdad que hay una barrera de que tienes que pasar países que igual pues el conflicto es bastante amplio, lógicamente. Pero, y eso puede dificultar esa ruta de la seda. Y es por lo que China está invirtiendo mucho en esa nueva ruta de la seda e intentando, al menos en esos kilómetros que ellos lleven a cabo, que los conflictos en esas zonas se, se disipen se disipen. Lo que pasa es que tenemos que pasar por países muy rocambolescos como puede ser Afganistán. Entonces, eh, en ese sentido va a ser, va a ser complicado. Pero de, de la ruta de la seda nueva que llegue a Europa y esas, digamos, convergencias nuevas o más estrechas y sobre todo públicas con China por parte de la Unión Europea y no solo por parte de países de la Unión Europea, lo que hay que sacar en claro es que Europa está... Medio dando un golpe en la mesa, porque le suele costar a veces, eh, pero medio dando un golpe en la mesa a la hora de decir nosotros queremos y debemos y tenemos que ser un actor como otro más y tenemos que converger, da igual si sea con Estados Unidos que ha sido nuestro socio natural, como pueda ser con China a, en este caso, un nivel más eh, económico, que Estados Unidos también ha sido un socio económico, pero bueno, hemos sido igual muchas veces más en guerras que, que en otra cosa, o al menos a nivel de número de casos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta de que es un socio natural eh, que, si no lo cogemos, eh, va a ser un, un gran estropicio. Al final es el actor económico en potencia, rivariando directamente con, con Estados Unidos. No es que sea una economía emergente a la que haya que aprovechar, por decirlo de una manera muy coloquial, sino que es la economía emergente bueno, ya no es tan, tan emergente, sino la economía por por digamos por defecto de, a nivel mundial y, y no tenemos que quedarnos atrás, pero eso no tiene que significar que nos tengamos que llevar mal con Estados Unidos, es decir, no puede ser una amistad de conmigo o sin mí, tiene que ser una amistad en la que hay que entender que ya no solo hay dos bandos y que Europa puede ser un bando más, puede ser un bando más y puede tener relaciones con ambos.
1: Así es. Eh, sobre el papel se podría tratar así aunque en un mundo en el que ahora mismo hay un frente entre Estados Unidos y China con la guerra comercial, la, eh, China quiere obtener más poderío, más influencia en el panorama internacional a, tra a través de la nueva ruta de la seda, con el matiz siempre de las dependencias de Estados Unidos, de la interdependencia y multilateralismo con el que se está tratando China, al final la Unión Europea deberá acabar posicionándose. Donde también está China jugando un papel crucial es precisamente en Latinoamérica, donde la fractura social es el gran lastre en el tiempo del coronavirus, según el medio de La Vanguardia. En un informe publicado este jueves, cuatro organismos internacionales capitaneados por los CDE recuerdan que las previsiones auguran una caída del Producto Interior Bruto Latinoamericano superior al 9% y dibujan el escenario social que eso va a trapear. El retroceso del PIB regional de este año a nivel del año 2009 lleva 19 hace meses significa que la cifra de pobreza aumentará hasta 239 millones, un 37,3% de la población. Además, la pobreza extrema subirá 28,5 millones de personas, hasta un total de 96,2 millones. ¿Por qué ha afectado el COVID de esta manera Latinoamérica, Jesús? ¿Qué está pasando en la región?
2: Pues bueno, unas cifras, estaba escuchándote en la introducción de, de las cifras de, de pobreza y de crisis económica que se avecinan a los países de Latinoamérica, que, que la verdad no invitan a la esperanza. El COVID nos ha afectado a todos, nos ha dejado a todos al desnudo como países que, que quizá no han invertido lo suficiente en recursos públicos, en sanidad, en seguridad… Y en el caso de Latinoamérica, en el que estamos hablando ahora, eh, yo creo que tiene mucho que ver eh, la incidencia de la inestabilidad política en el continente. Un país, con, o sea, un, una región con muchísimas posibilidades, pero que desgraciadamente, con algunas excepciones, ha tenido una larguísima temporada de, de, de inestabilidad política. Evo Morales saliendo del país... Eh, todo lo que está ocurriendo en Venezuela con la oposición y dos gobiernos en paralelo que no se reconocen. Eh, lamentablemente, creo que, que Latinoamérica va a ser uno de los continentes que más sufran eh, las consecuencias económicas y sociales del coronavirus y tiene por delante un gran reto. Si la clase política no, no despierta y, y no sale de esa permanente confrontación en la que muchos países están. Eh, creo que sin la clase política no se puede remontar eh, el panorama que tú, que tú pintabas eh, económico.
1: Así es, la incapacidad de los gobiernos latinoamericanos por responder a las necesidades sociopolíticas y económicas de sus pueblos es lo que lo ha llevado hacia donde están hoy día. Pero repasemos algunos acontecimientos, a mí, hablamos de Colombia, Bolivia, Venezuela, Argentina, México, ¿qué está pasando con ellos?
0: Bueno, eh, como, como comentabais, es la, los datos son muy desalentadores, pero eh, es que la cuestión está, en, hay que ver ya solo en lo que, de lo que venía un poco eh, lo que es la región antes del propio coronavirus, ¿no? Eh, manifestaciones, eh, movimientos sociales resurgiendo a causa de ya una mala gestión, ¿no? Eh, que ya se vaticinaba y que ya era efectiva, quiero decir, en en la región, recordemos Ecuador, Chile, que fue desalentador ver cómo la gente inclusive perdía, había, me acuerdo, unas declaraciones que oí, no, esto también depende de quién te lo cuente, ¿no? pero hay unas declaraciones que, que oí de la que decía esta semana, han perdido 12 personas mínimo, habían perdido un ojo. ¿no? Entonces, cuando escuchas esos datos, la brutalidad policial, eh, presidentes como, como Bolsonaro, que en este caso ¿no? el, el Trump de Latinoamérica, con el negacionismo este al, al COVID a un nivel ya mucho mayor que el de, que el de Trump. Es jugar en otra liga, jugar en la de Jair Bolsonaro es eh, una liga negacionista absoluta. Pero, pero lo que viene a ser Latinoamérica es que ha pasado de ser eh, desde México hasta, hasta Sudamérica. O sea, lo que es toda la región, que hablamos de Latinoamérica y creo que siempre nos centramos un poco en Sudamérica. O sea, yo creo que yo soy el primero que peca en ese sentido. Eh, yendo un poco de sur al norte, por cambiar un poco el panorama, hay que entender que, yendo un poco por regiones, Sudamérica concretamente, en este caso, eh, se ha convertido o ha pasado de ser igual esa parte de la región donde la izquierda revolucionaria bolivariana tenía un gran peso en cuanto a presidencias, y los acuerdos, para bien o para mal, eran mucho más sencillos a tener que volver a enfrentarse a una disyuntiva de bloques, a una disyuntiva de, de crear acuerdos. Y, y tampoco, al igual que en cualquier región del mundo, tampoco son los mejores a la hora de sentarse y de, y de ponerse de acuerdo. Evo Morales, eh, me parece muy fino, como ha dicho Jesús, el hecho de Evo Morales se fue de, de, de Bolivia. No es por entrar en tema de golpe o no golpe de Estado, pero ya hemos visto, ¿no? Se prometieron elecciones y ahí tenemos a Yanín, a pero no vamos a, vamos a analizar más que a opinar, que intentarlo en, en este caso. Eh, después eh, vemos cómo presidentes o expresidentes, en este caso, en Colombia, eh, son juzgados. Tampoco es que tenga que suponer algo nuevo, pero sí que es algo, eh, cuanto menos... Eh, te, te, te hace ver cómo la, la situación va, va empeorando eh, en la región. Venezuela, yo creo que es con solo decir Venezuela, paro ahí. Es decir, si entras a analizar más, es ya lo que decía Jesús, dos gobiernos, ¿no? es Dos gobiernos no se reconocen, utilizan a la población a, a su gusto y, y a sus anchas. Entonces, no, no, no están mirando, mi humilde opinión es que desde un plano analítico lo que se debería es de poner un presidente, digamos, interino en el sentido de que sea alguien elegido por los dos bandos que agrade y desagrade a partes iguales y a partir de ahí, para si quieren entenderse bien a partir de ahí hacer unas elecciones donde tanto Maduro pueda presentarse como Guaidó o Capriles o, o quien sea. Eh, Brasil... El, lo que sería el subcontinente dentro del continente, ¿no? eh, Brasil es desalentador, cifras continuamente eh, digamos, eh, a, de, de casos graves de COVID, donde hay algo que, que a mí me chocó al principio o donde te, dio, te da a entender cómo el factor social es determinante. Tenían que ser los líderes de las favelas quienes cuidasen de su población porque ni el propio presidente se preocupaba de ellos, ya que si el propio presidente te decía, no, vete a trabajar, no, 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 tenían que ser los, los narcos de las favelas que les decían a su población, toma mascarillas, toma tal, esto tiene un análisis, por supuesto, por detrás, ¿no? Se puede hacer también con narcos en México, de, o en Colombia, de cómo, eh, u, cómo también proveen a sus propias poblaciones de, de digamos, de, de, de bienes, para tenerlos también a su favor, pero pero fuera de ese análisis más en, en plano de seguridad, es igualmente desalentador tener que escuchar que narcos de las favelas se preocupan más por la gente de la favela que el propio Estado. Ahí es donde está el punto. Pero seguimos subiendo. Eh, recordemos a, a Ortega. Recordemos a Ortega, que se tiró... ¿Cuánto fue? Creo que fueron como cuatro o cinco meses sin aparecer. Por, en, en dar una rueda de prensa, habían nombrado tres ministras de Sanidad. Es decir, eh, ¿a qué nivel de desestabilización y desorganización gubernamental habían llegado en la zona? Después pretendemos que la... ahí ¿Quién es el actor que a nivel debería de coordinar un poco? Pues yo creo que sería la OEA, por supuesto. Pero, ¿qué legitimidad tiene la, la OEA al final? Es decir, ninguna. No se le da ningún tipo de legitimidad a la OEA. Pero, o sea, si hablábamos antes de la ONU... Creo que la OEA ya es eh, aún más eh, una organización a nivel, en este caso, regional, que, que no puede hacer nada, simplemente crear espacios de discusión. Ya está, entre líderes. Punto y final. Lo hemos visto en México también, yéndonos ya a lo que sería Norteamérica dentro de Latinoamérica. Eh, en México, donde el presidente al principio no tampoco era un negacionista del del COVID, es decir, esto da igual que seas de izquierdas ¿no? por el caso de México o seas más de derechas por el tema de, de Brasil y estamos hablando de dos de los principales países, de los dos principales países de Latinoamérica, entonces si, si los dos países más fuertes de Latinoamérica eh, llevan una posición negacionista independientemente de la ideología, es decir, que no es un modelo de gestión deliberado por una forma de pensar eh, te da a entender que la región ya estaba tan mal que no querían ni permitirse, que preferían más casos de COVID o que utilizaban esta famosa frase ¿no? que yo creo que pusieron de moda más que nada los estadounidenses, son daños colaterales. Entonces, ahí es donde está el punto de Latinoamérica, que podemos coger muchos casos y podemos analizar cada país, pero lógicamente en todos cuecen habas, pero ninguno es alentador. Y en cuanto a la influencia de China que comentabas, pues yo creo que el caso más eh, claro es Perú. Eh, va a ser el primer receptor, si no me equivoco, o ya ha sido el primer receptor de vacunas o de prototipos de vacunas chinas. Por lo tanto, aquí vemos también, ¿no? este multilateralismo del que hablamos esta pelea entre Estados Unidos, China, etcétera por llevarse esta geopolítica de la vacuna que también se ha creado eh, y demás y hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta hay que seguirlo de cerca veremos a ver si esa vacuna de verdad puede eh, solucionar o, o aclimatar un poco la situación en Perú que ha sido un país de los que más fuerte ha, ha pegado en la región el el covid a nivel proporcional igual no en números pero porque nos pueden parecer muy pequeños pero también hay que entender a nivel proporcional lo que puede lo que ha supuesto el el covid en el país entonces es desalentador
1: una vez más, incapacidad de los gobiernos. Pero no solo Latinoamérica está viviendo esta cruda realidad. Mali, el pasado 18 de agosto, hubo un golpe de Estado por el que su presidente, Ibrahim Boubacar, fue derrocado, nos cuenta el medio el Saharaui. ¿Qué ha pasado en Mali, Jesús? ¿Cómo está el país actualmente?
2: Pues, como dices, un golpe militar que se suma a un país, Mali, que lleva años y años de conflicto y violencia en una región como es el Sahel, que ha atrapado ...a millones de personas en crisis y que además es un punto clave de, del terrorismo internacional. Es un epicentro, podemos decir, de, del terrorismo yihadista en el Sahel, el país, de, el país Mali. Y pues esta junta militar que, que, se ha, que ha tomado el asalto al poder eh, promete nuevas elecciones... ...pero si no me equivoco, eh, la perspectiva de unas elecciones libres en el país eh, no está muy cercana ahora tras un golpe militar un tema que preocupaba mucho a la Unión Europea eh, y también que preocupa mucho a Francia, al ser Mali, una, una colonia, de, una ex-colonia de, de Francia, una situación preocupante y que aumenta la inestabilidad en, en esa zona de África, en el Sahel. Ya decía que el terrorismo es eh, una, un tema que preocupa mucho a la Unión Europea y, y justo Mali es un sitio que cuando hay inestabilidad suele traducirse en algún tipo de, de movimiento en cuanto a terrorismo internacional.
1: ¿De dónde viene la situación en Mali, a mí? ¿Qué actores internacionales ha involucrado?
0: Uf, actores internacionales en, en Mali, bastantes, ¿no? Pero sobre todo, eh, ya lo decía Jesús, Francia. Es decir, Mali es al final, si no el país, eh, sería, sí, sería prácticamente el país más importante... Del, del Sahara eh, del Sahara, perdón lo que acabo de decir, del Sahel, del Sahel eh, por, por, por distintas cuestiones sobre todo yo creo que la que habría que darle una gran eh, preponderancia sería el tema de la posición geoestratégica y a sus grandes dimensiones, pero es un país que además se enfrenta a distintos conflictos ¿qué significa que se enfrente a distintos conflictos? Eh, pues como al final todos sabemos cómo se produjo la, la descolonización en, en África, eh, pues se hizo a Cartabón y a Escuadra y Cartabón. Entonces, pues como muchos países en, en África, tiene etnias muy diversas y que lógicamente ya provocan inestabilidad interna a nivel nacional. Tienes al, al Frente de Liberación de, Asa, de Azawad por el, por el norte. Tienes a los que, que son una etnia aparte, eh, Bereber. Tienes a, tienes a, tienes, tienes a, a Jotanin, que serían las siglas, eh, que es se llama al-Nusra al-Islamía, eh, que es lo que sería Al-Qaeda más un par de grupos regionales más reunidos. Tienes al Estado Islámico en el Gran Sahel. Eh, tienes a distintos grupos de insurgentes. Tienes a, a las facciones rebeldes que te puedas encontrar. Tienes a narcotraficantes. Tienes a, a Boko Haram que no es su zona, pero si puede entrar alguna vez a, a ayudar a, a por ahí al cualquiera que le convenga en ese momento también entra. Aunque Boko Haram sería otro caso a tratar, ya que depende de qué Boko Haram hablemos: es su Al Qaeda, va solo, etcétera, etcétera. Pero es decir, lo que, lo que al final nos da a entender Mali como, como país dentro del Sahel es que es el país por donde gran parte de las migraciones que llegan a Europa pasan por Mali, ya sea porque quieran a ir, eh, muchas veces países más occidentales aún si puede ser, aunque Mali sea parte del África occidental, pero más occidentales, pues ya no todo el mundo va a, a Marruecos para pasar por Ceuta y Melilla, ya que es una frontera muy bien cubierta, pero si quieres pasar, por ejemplo, hacia Argelia o si quieres pasar, por ejemplo, hacia hacia Libia, muchas, muchas personas tienen que ir a través de, de Mali y eso al final dificulta una, ¿cómo decirlo? Un, un despropósito dentro del país donde cuentas con grupos, grupos rebeldes, grupos terroristas, grupos de insurgencia conflictos regionales entre etnias y, aparte, intereses extranjeros, ¿no? Eh, Francia viene a ayudar, claro, eso es un hecho, lógicamente, y la Unión Europea también, pero hay que tener en cuenta que al final Francia, sobre todo Francia, más que la Unión Europea, Francia viene también a mantener sus intereses en la región, viene a mantener intereses empresariales, viene a mantener eh, contratos que necesita, a través de sus propias tropas, mantener para sus empresarios para que puedan seguir llevando a cabo su, su negocio en, en la zona. Por lo tanto, elecciones democráticas, como bien decía Jesús, eh, con muchas pinzas, ¿no? O sea, no elecciones democráticas como las de Bolivia, creo yo, que, que habrá. Entonces, eh, en ese sentido, eh, Mali es un actor y era un actor, porque digo era, porque tras este golpe militar igual se le quita ese gran peso siendo base de, de, de la operación serval siendo también puesto base, puesto base del G5, es decir, de operaciones militares para estabilizar la región, que tras estar en un país que lo dirige una junta militar, oye, cuidado, pero sobre todo hay que tener algo en cuenta, que es un actor que conecta muchos países y que puede y que esta desestabilización de Mali puede generar que otro que venía por un camino muy parecido, que es Burkina Faso, acabe sufriendo graves consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que al final todo ese tránsito de muchos grupos terroristas igual se acaban deslocalizando mucho más ahora en Burkina Faso, ya que si al final son los propios militares los que gobiernan, van a no porque los militares vayan a ir a por los terroristas, los militares autóctonos o mucho militar, que al final lo que quiere es cumplir una regla de tú por tu lado, yo por el mío, y aquí nos entendemos los dos. Si yo saco un dinero a partir de, de esto. Y bueno, eso los grupos terroristas no lo van a tener igual, tanto en, en, el, en el ideario. Cuando hablo de, como decía, cuando hablo de militares, hablo de militares de la zona. Eh, se, se, unen, se unen demasiadas disyuntivas y y sobre todo la que una de las que más me preocupa es las peleas no solo son por matarse entre etnias, que esas ya tenemos que ir olvidándolas en África, son son conflictos armados por los recursos naturales, por por el agua. Es decir, vamos a llegar a un punto en el que Mali se le abren tantos frentes en el que a pesar de que haya en el que haya peleas por etnias en el que haya grupos terroristas, en el que haya organizaciones de hasta el tráfico de drogas, en el que haya organizaciones del tráfico de personas humanas, es decir, de trata de blancas, etcétera, 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 vamos a sumar peleas por los recursos naturales en un país que pretendía ser un poco el epicentro de esas operaciones de estabilización regional. A partir de ahí se masca un futuro que no debemos de olvidar, es muy cercano a nuestras puertas, y sobre todo a España más ahí porque tenemos Ceuta y Melilla, pero a, a Europa, simple y llanamente. Que Mali se desestabilice nos repercute y muchas veces igual vemos repercusiones en otras partes del mundo más alejadas que en nuestra propia frontera, que es tan cercana. Estamos en África nosotros, como desde nuestro punto de vista de los que estamos aquí, que somos los tres españoles, pero también desde el punto de vista de europeo, estamos en las puertas de África. Entonces, cuidado con no estar fijándose tanto en el Sahel y igual en otras regiones estar destinando más recursos. Hay que ayudar en todos lados, es un hecho, pero igual hay que empezar a destinar más recursos a nuestras puertas.
1: Como vemos, vivimos en un mundo totalmente interrelacionado. Lo que pasa en el mundo nos afecta a nosotros. Muchas gracias por escuchar Informe Global, tu podcast en español, para ir más allá de los titulares.
0: Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog, relacionati.com y nos sigue en las redes sociales en arroba, RRII. Nos vemos la semana que viene.